0: Lämpimästi tervetuloa ensimmäisen viikon kuumimmat aiheet jakson pariin. Mun nimi on Sebastian Tynkkynen ja tänään me tullaan keskustelemaan hyvin mielenkiintoista aiheista, mitkä on herättänyt keskustelua Suomessa. Me jutellaan pääministeri Sanna Marinista. Sen lisäksi me jutellaan siitä, miten presidentti on kommentoinut tätä tilannetta. Me jutellaan Supon uusimmista arvioista liittyen terrorismiin ja itse asiassa me tullaan juttelemaan myöskin sitä, että miten korona on pannut suomalaisten seksielämän täysin sekaisin. Ei kuin tervetuloa mukaan. No niin, siinä se tunnari nyt pyörähti ensimmäistä kertaa, ja, ja nyt sitten mua jännittää sairaan paljon, koska mä en ole tämmöisiä juttuja tehnyt aikaisemmin, mutta pakko se on nyt jossain kohtaa lähteä liikkeelle, tekee myöskin suoria lähetyksiä. Me nimittäin tehdään nyt historiaa, koskaan aikaisemmin Suomessa eduskunnasta kukaan kansanedustaja ei ole lähettänyt live-lähetyksiä, ja me tehdään vielä niin, että me lähetetään tätä lähetystä niin YouTubeen, Facebookiin kuin Twitteriin samanaikaisesti. Ja tarkoituksena on se, että tämä on mahdollisimman interaktiivinen ohjelma, ja pyydän, että laittakaa teidän omia kommentteja mukaan koko lähetyksen ajan. Ja aivo viimeinen segmentti, viimeiset kymmenen minuuttia tästä puolen tunnin ohjelmasta, me tullaan käyttämään siihen, että katsotaan, mitä teo, teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa erilaisiin päivänpoliittisiin asioihin. Ja mä oon täällä vastaamassa niihin ja poimin niitä kysymyksiä ja, ja kommentteja sitä mukaan, kun niitä sitten tulee. Ja... Ottakahan itsellenne jotain mukavaa, juotavaa. Mulla on täällä tällä hetkellä Kahvia tämmöistä Nescafen kahvia, ei ollut mainostettu totani, lausahdus. Mä tykkään keskustella asioista niin, että aina juodaan jotain samaan aikaan, ja tämän lähetyksen tarkoitus on olla hirveän rento. Eli tämä ei ole mikään pelkästään uutislähetys, eikä tämä ole pelkästään mikään vaan lörpöttely- vaan tässä on kaikki mukana. Me käydään tiukkaa asiaa yhteiskunnasta ja politiikasta, mutta käydään sellaiseen rentoon sävy, vai mitä? Ja tiedättäkö mitä, arvotaan kaikkien kommentoiden keskein, on tullut tosi hyviä kommentteja, parhaista kommenteista, niin yksi, ja sille lähtee tämän lähetyksen jälkeen koti- ja postissa tämän ohjelman teeman eli viikon kuumimmat uutiset, eli olkaa aktiivisia tänään ja, ja joku pääsee sitten ensi maanantaina hörppimään kahvia tai teitä tai mitä vaan teemamukista, kun katsoo tätä ohjelmaa, mutta Lähdetään liikkeelle ja mennään katsomaan nyt aivan ensimmäistä uutista, mikä on tullut. Ja yksi tämmöinen uutinen, mikä puhutti nyt valtavan paljon suomalaisia, niin oli tämä Sanna Marinin ja presidentin välinen viestinvaihto. Ja käydään katsomassa, mitä siitä oikein kirjoitettiin. Näin presidentti Niinistö ehdotti hallitukselle, Nyrkkiä! Ja näin Mari vastasi. Ja Helsingin Sanomat julkaisi nämä viestit ihan kokonaisuudessaan. Ja tämä oli mielenkiintoinen juttu, koska hallitus oli ollut koko ajan jotenkin ulapalla tämän kriisin hoitamisen suhteen. Se oli käytännössä oppositio, joka oli sanellut näitä seuraavia askelmerkkejä. Ja tuntui siitä, että, siltä, että hallitus ei tarpeeksi nopeasti reagoimassa verrattuna siihen, että kuinka syvää tästä kriisistä on tulossa ja kuinka se, että jos oikea-aikaisesti asioita ei tehdä ja kukaan viranomainen kellään ei ole oikeasta operatiivista vastuuta, niin sen jälkeen mitä sitten tulee tapahtumaan, koska tämä, tämä pandemiahan leviää ihan valtavan nopeasti ja jokaisella päivällä on älyttömän paljon merkitystä. Ja presidentti Sauli Niinistö, meni sitten ehdottamaan tällaista nyrkin perustamista ja luetaas ihan uutisista, että mitä käytännössä oikein tarkoitti. Ja presidentti kirjoitti tällä tavalla, että toista moneen kertaan esitetyn ajatuksen operatiivisen nyrkin käyttämisestä. Hyvin koottu kriisiryhmä kartoittaa ongelmat, hankkii tiedot, kerää julkisen ja yksityisen osaamisen ja esittää sitten maan hallitukselle tilannekuvaa ja ehdottaa toimenpiteitä. Ryhmä siis omistautuisi kokonaan koronan käsittelyyn. Tämä ajattelu ei ole mitenkään hallitukselta pois, vaan lisää. Operatiiviset toimet etenevät nopeasti ja hallitus sitten ja hallitusti sitten, kun hallitus on linjannut saamistaan punnitusta vaihtoehdoista. Tämä oli ihan järkevä ehdotus kyllä presidentiltä sen jälkeen, kun <lacht> oltiin katsottu jo hetken aikaa, kun tämä punavihreä hallitus kompuroi koronan eessä. Tähän väliin on pakko muistuttaa se, että niin kuin kaikki tiedätte, niin Sanna Marin pääministeri, oli aivan viimeisen saakka sanomassa sitä, että kuinka kouluja ei todellakaan olla sulkemassa, kuinka mitään uudemaan eristämisiä tai muita toimenpiteitä ö, ei olla tulla tekemässä, ja oppositiopuolueet, kun oli säätötalolla, varsinkin perussuomassa, oli esittämässä sitä, että he nyt näihin kovempiin toimeihin on ihan pakko mennä, koska jokaisella päivällä on merkitystä. Ja kun tätä oli jatkunut, että aina tultiin pikkasen myöhässä, niin sen jälkeen sitten tuli tämmöinen ehdotus, ja on siinä järkevää, että tässä ikään kuin koottaisi esimerkiksi vaikkapa kanslia tai jostain muista semmoinen työnurkkanen eli nyrkki, joka sitten olisi kaiken näköistä informaatiota, että missä, mikä on se tilannekuva kentällä niin terveyspalvelujen suhteen, niin liikenteen suhteen, kaikki rajavartiolaitos, kaikki tällainen. Siellä voi olla keskeisimmistä elimistä ja ministeriöistä aina henkilöt mukana. Ja sen lisäksi että niillä on tilannekuva hallussa, mitä ne pystyy hallitukselle viestiä, niin sen jälkeen ne pystyy kartoittamaan erilaisia toimintavaihtoehtoja, että mitä voidaan tehdä. Ja hallitus sitten niin kun valtaa käyttävänä elimenä, niin määräisi sitten, että mitä näistä työkalusta otetaan käyttöön. Ja sen jälkeen tällä samalla nyrkillä olisi vastuu myöskin operatiivisesti, että asiat handlaantu. Nythän tilanne on ollut se siis aivan järkyttävä. Eli meillä on sellainen tilanne Suomessa, että ihmisillä on ollut vastuu taivan sekasin. Esimerkiksi vaikkapa helsinki vantaa lentokentällä, niin sieltä on tullut aivan jäätävä määrä suomalaisia sen lentokentän läpi, näiltä pandemia-alueelta ja kukaan ei ole siellä ollut ottamassa vastaan, määräämässä karanteeniin, ohjaamassa erilaisiin kyyteihin, karanteeniolosuhteisiin esimerkiksi johonkin vaikkapa hotellin tai muuhun, vaan on aivan vapaasti saanut tulla sinne ja lähteä sieltä sitten, millä kukaankin lähtee, osa lähteä joukkoliikenteen sekaan, osa menee takseilla ja niin edespäin. Eli aivan niin kuin, tässä tilanteessa ei ole mitään järkeä ja nyt sitten niin, niin olisi tämmöinen nyrkkiryhmä, jolla myöskin ne katsoo, että varmasti joku on vastaamassa siitä, että nyt näitä ihmisiä niin saadaan katottua, että miten ne tulee, minne ne menee, minne määrätään. Ja monen muunkin asian suhteen. Jos puhutaan vaikkapa siitä, että, että tämä punavihreä hallitus oli jo tammikuussa sanomassa, että meillä on tämä koronatilanne täysin hallussa. He sanoo, että me seurataan tätä ja me ollaan varautuneita tähän ja nyt kun me nähdään, että kun ensimmäisiä tehohoito-potilaita vasta oli menossa koronan vuoksi hoitoon, niin siinä tilanteessa meillä oli jo pulaa maskeista ja erilaisista tarvikkeista, mitä tuon sairauden, vaikean sairauden päihittämiseen tarvittaisiin. Jo siinä vaiheessa. Joten on aivan selvää, että kenelläkään ei ollut vastuuta tämän tilanteen järjestämisestä, että mitä siellä on oikein tapahtunut. Käydään katsomassa välillä ö, kommentteja, mitä olette ö, kirjoitelleet täältä. Katsotaan täällä, mitä ö, tapahtuu. Voitaisiin ensin käydä. jaha, mulla pätkäs nyt ö, nettiyhteys täältä <totani>, niin, toiselta koneelta. No nyt me päästään sitten tänne mukaan katsomaan, mitä ootte oikein kirjoitella. Muistutan tässä tosiaan, että ö, näiden parhaimpien kommenttien kesken niin katsotaan sitten jollekin lähtee tämän, tästä lähetyksestä sen jälkeen. niin Muki mukaan. Täällä kysytään, että onko SDP oikeasti mennyt persujen ohi. Itse asiassa yksi aiheesta, mitä tänään tullaan käsittelemään, on juurikin tämä. Eli totani, niin, kyllä. Täällä Terhi kirjoittaa ihanaa, että sinä Sebastian jaksat kertoa kansalaisille kansankielellä, mitä milloinkin tapahtuu. No siis itse asiassa täytyy sanoa, että silloin kun mut valittiin eduskuntaa, niin mä päätin, että mä haluan lähteä tekemään politiikkaa sillä tavalla, että yhä useampi suomalainen voi kiinnostua politiikasta. Musta on hirveän ongelmallista se, että ihmisten asioista päättää ihmiset, puhuu sellaista kieltä, mitä kukaan ei oikein ymmärrä ja viestii tavoilla, jotka ei oikeasti käytännössä niin kuin tavoita toisia ihmisiä. Ja mä sitten ajattelin, että... Mä haluan lähteä tekemään semmoisilla uuden tyyppisillä tavoilla, mitkä oikeasti olisi sitten kiinnostamassa suomalaisia ihmisiä. Yksi näistä konsepteista on esimerkiksi just tämä lähetys, mitä me nyt lähdetään tekemään. Kansan kiellä puhutaan siitä, mitä täällä oikein tapahtuu ja tehdään se mahdollisimman laajasti, että myöskin vanhoista aivan sinne nuorimpiin saakka niin ihmiset voi päästä mukaan ja, ja kiinnostua politiikasta, koska se on teidän kaikkien verorahoja, mitä tässä rakennuksessa käytetään. Ja muistan, että tämä lähetys tosiaan tulee suorana eduskunnasta. Mutta mennään sitten seuraavaan aiheeseen, nimittäin siihen, että Gallup-luvut julkaistiin tuossa ihan äsken. Ja mielenkiintoista tässä oli nyt se, että SDP nousi yhtäkkiä aivan älyttömän paljon. Ja... Tällä hetkellä nämä luvut menee sillä tavalla, että SDP on 21,1 prosenttia ja perussuomalaisten kannatus on 20,1 prosenttia. Eli toisin sanoen SDP nousi perussuomalaisten ohi, joka on pitänyt pitkään jo tota kärkipaikkaa. Ja muut lukemat täällä oli tässä Kallubissa. Keskustalla oli 11,9 prosenttia. keskustan on pyöränyt siellä nyt vähän pidempään. Kokoomuksen osalta siellä puolestaan oli 16,8, sielläkin tuli, oli tullut laskua, vasemmistoliitto 7,8 prosenttia, RKP 4,6 prosenttia, ihan vaan näitä muutamia tunnuslukuja mainitakseni. Äh, SDPlähän on ollut tosi vaikeaa nyt hallituksessa. Ensin oli tämä tilanne, että siellä oli Antti Rinne pääministerinä ja Hän koko ajan takkuili omien sanomistensa kanssa, hän jopa jäi kiinni muunnelun totuuden puhumisesta ja sen vuoksi sitten lopulta joutui pääministerin paikalta poissa. Sanna Marin puolestaan niin fiksu tyyppi, mutta se, että kokemusta ei välttämättä ollut ihan niin paljon kuitenkaan vielä pääministeriksi ja alku oli tosi vaikea, mutta sitten kun koronakriisi iski päälle, niin sen jälkeen myöskin demareiden kannatus lähti pomppimaan ylöspäin. Ja tämä on ollut tosi hämmentävää. suomasta toi että miten se voi olla mahdollista, että tämä kaikki sekoilu, mitä tässä on tapahtunut, niin, niin sen jälkeen kuitenkin luotto nousee. Ja käytännössä siis ne toimenpiteet, mitä hallitus on nyt tehnyt, niin ne on ollut niitä, mitä ollaan perussuomalaisista ja pikkasen myöskin kokoomuksen puolelta vaatimassa, että nämä pitää tehdä. Ja sitten kun hallitus on tehnyt tosi myöhässä, niin sen jälkeen siitä annetaan kiitosta hallitukselle, varsinkin demareille, että kuinka on hyvin hoidettu. Ja mä luulen, että yksi syystä liittyy siihen, että tosiaan suomalaiset ei valitettavasti tarpeeksi paljon seuraa politiikkaa. Moni kun katsoo vaikka Sanna Marinia nyt näissä iltalähetyksissä tai näissä hallituksen tiedostustilaisuuksissa, niin moni varmaan, joka eksyy kanaville katsoa, niin ajattelee ehkä sillä tavalla, että, että kylläpä tulee fiksuja ratkaisuja ja, ja näin todellakin täytyy toimia. Mutta ei ole niin syvällä ehkä politiikasta että seurannut, että mistä nämä ehdotukset tulee. Kuka niitä on ollut kovalla paineella vaatimassa, että nämä saataisiin aikaiseksi, ja ketkä puolesta on ollut niitä, jotka ovat vastustamassa, niin kuin nyt Demarit on esimerkiksi ollut. Tätä tietoa ei monellakaan ole, vaan siellä on se iloinen, ihana Sanna Marin A-studiossa vielä viimeisinä sanomassa suomalaiselle, että kyllä me tästä suomalaisina yhdessä pärjätään. Ja niin pärjätäänkin, mutta hänestä on tullut tämän kriisin aikana semmoinen hahmo, joka tavallaan tekee kaikki asiat siinä kohtaa, kun maaperä on jo valmis, ja sitten hän tiedottaa, että nämä tehdään ja kyllä tästä selvitään ja niin edespäin. Toinen juttu on tämä Sanna Marinin viestintätaidot. Eli hän ei samalla tavalla takeltele kuin esimerkiksi mitä edeltäjänsä Antti Rinne, jolla koko ajan saa jännittää tiedotustilaisuuksista, mitä hän sieltä tulee ja sanooko hän jotain, mitä on sovittu hallituksen ohi. Eli tämä on varmasti myöskin ollut yksi syy. Ja kolmantena syynä mä analysoisin, että ehkä meillä on, me ollaan... Selvitty suomalaisina sen vuoksi niin hyvin, että me ollaan osattu loppupeleissä puhaltaa tosi hyvin yhteen hiileen. Ja nyt kriisi aikana tämä korostuu erityisesti. Eli nyt on se tilanne, että ihan sama kuka siellä on johdossa, niin annetaan nyt niille työrauha, kaikki tuki tehdä näitä vaikeatakin toimenpiteitä, jotta tästä kriisistä voidaan päästä mahdollisimman nopeasti yli. Ja tämä on mun mielestä tosi hyväkin asen, oikea asenne. Mutta että moni ei välttämättä tiedä sitä, että kulisseissa tehdään tosi kovaa työtä, jotta me saataisiin hallitus ja Sanna Marin tekemään niitä toimenpiteitä, mitä tarvitaan. Tämä työ ei monesti tule näkyväksi, mutta sitä me tehdään täällä esimerkiksi perussuomalaisena kansanedustajana, joka ikinen päivä. Monet näistä esimerkiksi, mitä hallitus on tullut, tuonut julki, niin minun itsekin ollut tekemässä siis toimenpidealoitteita kirjallisilla kysymyksillä esimerkiksi ollut paineistamassa, että milloin nämä toimet oikein tulevat. Ja kyllähän niitä tästä loppupeleistä tulee. Mutta tuossa muutamia semmoisia pointteja, mitä on miettinyt, että mitkä on varmasti ollut vaikuttamassa siihen, että minkä takia Demaretten kannatus on ollut näin voimakkaasti noussut tämän kaikin keskellä. Mutta mennään sitten seuraavaan aiheeseen. Nimittäin tästä hallitusohjelmasta on myöskin puhuttu. Ja oppositiopuolueet on ollut vaatimassa sitä, että nyt kun me ollaan tultu koronakriisiin, niin tämä vihreä ohjelma, mitä tässä on nyt hallitus ollut toteuttamassa, niin se pitää vihdoin saada loppumaan. Me ollaan keskellä kansallista kriisiä ja, ja nämä linjaukset, mitä hallitusohjelmaan sinne vuosi sitten neuvoteltiin noiden viiden hallituspuolueen keskiöita on siis sosiaalidemokraatit, keskusta, vasemmistoliitto, RKP, vihreät. Siellä oli esimerkiksi just maahanmuuttoon liittyen, siellä oli löysennyksiä ja siellä on myöskin ollut sitten aivan mahotonta ilmastopolitiikkaa. Esimerkiksi just sellaista, mikä on rankassa aivan todella kovalla kädellä maaseutua, niin kuin esimerkiksi se, että bensaveroa on nostettu ja, tai olla nostamassa. Ja se ihan oikeasti siinä työssä, käynnissä, harrastuksissa, sun muissa, kun on pitkät etäisyydet, niin se ihan oikeasti tulee sillä kukkarassa tuntumaan tosi voimakkaasti. Ja näitä kaikkia asioita sinne hallitusohjelmaan laitettiin ja sen vuoksi nyt sitten, niin, tai siis tämän koronakriisin vuoksi, niin nyt olisi oikeasti tosi oleellista, että nyt pitäisi saada purettua näitä älyttömiä linjauksia, jotka myöskin maksaa aivan älyttömän paljon. Eli kun meillä kuitenkin nyt koronakriisin myötä, niin annetaan valtavia tukia nyt eri ryhmille, niille, jotka on, me järjestellä uusiksi niiden ihmisten asemaa, jotka jota lomot, joita, on lomaut, joita työttömäksi, yrittäjiltä on kaatumassa yritys, muuta ei tule asiakkaita. Ja tämän kaiken keskellä nyt sitten niin pitäisi vielä tällä vanhalla hallitushalmalla mennä. Eihän se näin voi mennä, ei missään nimessä. Ja sen lisäksi hallitusalmassa oli näitä kehitysopukirjauksia, Eli lähdettiin nostamaan voimakkaasti tällaista myöskin tehotonta kehitysapua, joka ei ole sillä tavalla vastikkeellista. Ja sen vuoksi niin jälleen kerran isompi lovi tulee sinne budjettiin. Ja nämä rahat olisivat sellaisia, mitä voitaisiin käyttää esimerkiksi vaikkapa pienyrittäjien auttamiseen tai tai moneen muuhun asiaan. Ja nyt me ollaan saatu sellaista linjausta, sellaista linjaa ja viestiä, että, että hallitus ei ole valmis oikeasti tinkimään. Ja mä sanon, että tämä seinä Tulee jossakin kohtaa vastaan. Aivan varmasti ne huomaa sen, että ei ne voi jatkaa tämmöisellä linjalla nyt. Kaikki tämmöinen toissijainen ö, ma- maailman parantaminen, tai ehkä mä sanoisin, että hyvän ostaminen, koska kaikissa tapauksissa ei ole kyse siitä, että maailmaa parannettaisiin, niin, niin tämmöistä on pakko luopua. Ja esimerkiksi Vasemmistoliiton puheenjohtaja Lee Anderson sanoi just, että näistä lisäyksistä, mitä hallitus oli tehnyt hallitusohjelmaan silloin viime vuonna, kun sitä neuvoteltiin, niin ainakaan Vasemmistoliitto ei ole valmis katsomaan näitä asioita uusiksi. Ja tämä on mun mielestä kyllä todella, todella huolestuttava suunta, ja kyllä pitäisi, pitäisi pystyä heräämään myöskin siellä hallituksen suunnalla, Tästä tulee kyllä kaikki kärsimään aivan pian. Öm, no sitten mennään seuraavaan aiheeseen. Ja mä halusin tässä aikaisemmin kerroin siitä, että me tullaan myöskin keskustelemaan siitä ihan, että mitä täällä eduskunnassa tapahtuu, mitä ei välttämättä niin kuin uutisista aina pysty lukemaan. Ja mä haluaisin mennä seuraavaksi semmoiseen aiheeseen. Öm, puhutaan... Siitä, että jos eduskuntaan iskisi korona, jonkun virkamiehen toimesta, jonkun kansanedustajan toimesta, jonkun ministerin toimesta, jopa pääministerin. Siis havaittaa, että joku olisi saanut korona. Niin mitä sitten? Ja mun täytyy kaiken rehellisyyden nimissä sanoa se, että Tämä laitos ei todellakaan maan ylimpänä päättävänä eli, elimenä ole valmis siihen tilanteeseen. Ja mä perustelen tämän. Mä ensin kerron, että mitkä on niitä toimia, mitä me ollaan tähän mennessä tehty. Ja näitäkin on siis kirjallisella kysymyksillä ja muilla kysynyjä ja, ja halun omalta osalta jouduttaa, että eduskunta varautuisi paremmin tähän koronatilanteeseen omalta osaltaan, koska samalla tavalla kuin muuallakin, niin, niin täälläkin saattaa käydä sillä tavalla. Mä kerron nyt niistä toimenpiteistä. No ensinnäkin, meillähän esimerkiksi niin kaikki avustajat laitettiin etätöihin. Itse, itse laittoi oman avustajani päivää ennen kuin tuli tämä määräys, niin laitoin jo etätöihin. Ja onneksi kaikki muutkin avustajat saatiin etätöihin sen takia, että ylimääräistä trafiikkia yrittäisiin välttää, koska on sellaisia työtehtäviä, mitä pystyy pystyä hoitaa myöskin kotona ja avustajan työtehtävät on sellaisia. Eli jokaisella kansanedustajallahan on se yksi avustaja, jolla yritetään saada sitä työtaakkaa edes jollain tavalla inhimilliseksi. No sitten kaikki vierailut, mitä täällä eduskunnassa on ollut, meillähän käy siis vaikka koululaisryhmiä, saattaa olla pari kolmekymmentä kerrallaan opastettuja kierroksia tutustumassa käyvät, se on tosi hieno juttu, mutta nyt koronan aikana niin näistä yleisökierroksista on jouduttu nyt luopumaan, jotta täällä ei liikkuisi sellaista jengiä, joka ei ole tämän työskentelyn kannalta aivan välttämätöntä. Samoin kaikki henkilökohtaiset vierailut on peruttu, esimerkiksi itse kun on ollut, Totani, niin ajamassa kontrollia näiden pikavippifirmojen sun muiden tekemisiin, niin, niin on tavannut tähän liittyen moni eri asiantuntijoita ja, ja halunnut kuunnella, että, että miten voitaisiin ongelmaa ratkaista, niin nyt kaikki tällaiset näin, niin on peruuttelta eduskunnasta, Niitä kaikki tämmöistä pitää hoitaa nyt sitten etänä. No sitten täällä on valiokuntatyöskentely muuttunut, eli meillä esimerkiksi huoneissa, niin meillä ei nyt istuta vierekkäin, vaan meillä on tullut semmoista lisää riviä näihin valiokuntahuoneisiin ja ollaan sille joka toinen ristiin istumassa, että ei oltaisi toisiaan niin lähellä. Ja sen lisäksi, vaikka jos, kun meillä nyt esimerkiksi on käsitelty tämä tota niin, niin aloitetta ää, raiskauslainsäädäntöön liittyen, niin meillähän kuultiin aivan valtava määrä erilaisia asiantuntijoita, joilla näkemystä siihen, että pitäisikö tämä raiskauksen määritelmä muuttaa suostumus perusteiseksi. Ne tuli aina sinne valiokuntahuoneeseen, pöydän päästä sitten ovat esittäneet oman asiantuntijanäkemyksensä ja ensi viikolla taas seuraavat, ja ne on ollut yhdessä valtava määrä. Eli tämä tarkoittaa, tätä tarkoittaa kuuleminen Ja näistä nyt ollaan jouduttu luopumaan livenä, ja ollaan siirtynyt tekemään etänä. Eli valiokunnat ottaa kirjallisena lausuntoja vastaan, ja vaan muutamaa ihmistä sitten kuullaan etäyhteyden päästä niin videolinkillä. Se on vähän harmillista sen takia, että se on, se on vähän eri tilanne. Saat, joskus saattaa asiantuntijat tippua linjoilta muuta. Se ei ole hyvällä eduskunnan työskentelylle suotuisa tapa toimia, mutta nyt on ollut vaan pakko toimia. Niin Suurimpia muutoksia tässä eduskunnan työskentelyssä on ollut täysistunnoissa. Siellähän nyt enää vaikkapa suullisella kyselytunnella, mitkä televisioidaan, niin neljäsosa porukasta on vaan paikan päällä. Ainoastaan neljäsosa. Ja sitten kun muuten meidän puhua tai muuta, niin ainoastaan jos sulla on puheenvuoro tulossa, niin olet salissa. Muuten olet siellä omassa työhuoneessa seuraamassa sieltä sitä lähetystä ja kommentoit sieltä. Äänestykset, vaan yksi neljäs käydä äänestämässä. Tässä on tämmöinen herrasmiesopimus tällä hetkellä. Eli tietyt valitaan kymmenen henkilöä esimerkiksi meidän puolueesta, kokouksesta ja niin edespäin, jotka käy äänestämässä salissa ja tälleetä on muuttunut. Öm, monia muitakin ollaan tehty, mutta itse sitä skenaariota, nämä on kaikki semmoisia, että ei tulisi koronaa, mutta jos tulee korona, niin miten me toimitaan? Siis kouluja on ennalta suljettu, vaikka ei olisi korona, ja sitten jos on ollut korona, niin se on todellakin suljettu. Mitä jos täällä to- todetaan korona, niin mitä me sitten tehdään? Siis mun täytyy sanoa, että mä en ole saanut tähän kysymykseen vastausta, koska täällä on pakko äänestää erilaisia lakeja. Jos vaikka esimerkiksi suljetaan jotain paikkoja, vaikka ostoskeskuksia, niin siihen ei riitä, että hallitus sanoo niin, vaan sen lisäksi eduskunnan pitää tehdä siitä ihan päätös, että se niin ostoskeskukset suljetaan. Ja miten me voidaan olla täällä, jos tänne ei saa tulla. Eli tämmöisiä kaikkea meillä ei ole esimerkiksi säännöllisiä, meillä testauksia täällä. Mä ymmärrän sen, että totta kai, jos on testistä pulaa, niin kaikkia mahdollisia suomalaisia, niin ei voida koko ajan vaan testata. Mutta sitten me puhutaan erilaista huoltovarmuustekijöistä yhteiskunnan kannalta. Niin tiettäkö mitä, kansanedustajat on tietyllä tapaa yhdenlaista huoltovarmuusvarastoa, joita voidaan ottaa äänestyttämään. Siis... Jos ei ole enää tavallaan kansainvälisessä, että ei pääse äänestämään, niin sen jälkeen tämä maa pysähtyy. Ja siksi pitäisi jollain kontrollilla kuitenkin niin kuin katsoa sitä, ei niin tämä lähtötilante, missä me nyt tällä hetkellä ollaan. Tuntuu, että sitäkään ei uskalleta tehdä katsoa, että onko, onko täällä niin esim jollakin korona. Se olisi paljon parempi tällä tavalla puuttua niin ennalta tähän tilanteeseen, mutta sitten luoda ne suunnitelmat myöskin, että mitä sitten tehdään, jos on, miten me äänestetään, miten me saadaan lakiesityksiä läpi ja niin edespäin. Mutta siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen, nimittäin Ruotsi on valinnut hyvin erilaisen linjan tässä koronan hoitamisessa. Ja se on hämmentänyt ympäri maailmaa, nimittäin nehän sanoi <tos-> omille kansalaisille vielä vähän aikaa sitten, että joo, lähtekää vaan hiihto- hiihtokeskuksiin ja tehkää sitä ja tehkää tätä ja menkää mökille ja koulut voi pysyä auki ja niin edespäin. Eli aivan toisenlainen linja, mitä muut Totani, niin maat on noudattanut. Ja nyt siellä on kuollut jo ihan valtava määrä ihmisiä. Olikohan nyt, jos oikein muistan, niin oskohan siis puhutaan sadoista, hallu jo yli 300 tyyliin. Ja lukema vaan kasvaa. Ja nyt sitten Ruotsin pääministeri viime viikolla puhuu tästä, että nyt pitää varautua siihen, että jopa se totani, niin tuhansia ihmisiä tulee kuolemaan. Ja tämä on aivan, aivan järkyttävää. Et, niin kun, Mulla on käynyt mielessä vaan tämän kaiken keskellä, että voikohan olla niin, että siellä on ollut tällaisia ajatuksia, että nyt me niin kuin, ei vaan voida tälle mitään, me nostetaan kädet ylös ja sitten osa vanhuksista kuolee ja olla ajateltu, että sillä tavalla voi jopa niin kuin no en sano ääneen, mutta mä oon kuullut tämän saman kommentin niin monen ihmisen, niin monen päättäjän suusta, että niin kuin Mua hämmentää tämä, että miksi Ruotsi toimii tällä tavalla. Nyt siellä ollaan pikkuhiljaa alettu heräämään, että hei, että ei tämä noin vaan me, että ja kaikki koko sairaalahoidon kapasiteetti menee jumiin, että nyt on pakko puuttua, tehdä tiukempia toimia, mutta Ruotsi on aina, siis niin kun puhutaan vakavista asioista, niin aina ihan niin kuin jälkijunassa. Et siellä niin kuin vaikka. Maahanmuuttajienkin suhteen, Siellä annetaan syntyä vaikka Malmojen tai, tai Rinkkepyyhin, tämmöisiin lähiöihin, Malmoissa kaupunkiin Rinkkepyy-lähiöihin annetaan syntyä tämmöisiä ongelmalähiöitä, missä niin kaikki sosiaaliset ongelmat vaan räjähtää käsiin. Ja siellä vaan niin lauletaan tralla-lalla-laa ja elämä on iloista, mutta sitten kun se seinä tulee vastaan, niin tajutankin, että ollaan myöhässä. Ruotsi on muuten siitä hyvä maa Suomen kannalta, että me voidaan oppia tosi paljon, että mitä ei kannata tehdä ihan vaan kun katsotaan tuonne Ruotsiin. Et niin kohta meillä saattaa olla sellainen tilanne, että meillä tulee aivan hetken päästä Öm, valtavasti ihmisiä sieltä. Se mua pelottaa. Jos siellä terveydenhuolto romahtaa, niin nämä maahan, maahanmuuttajat pystyy kyllä valikoida, niin kuin aikaisemminkin ovat valikoineet, että missä maassa otetaan sitä hoitoa vastaan, missä on parhaimmat palvelut. Ja me, no, me tiedetään, että, että, että Maria Ohisalo, vihreiden sisäministeri, tulee pitämään ne rajat auki. Aivan, aivan älytöntä meininkiä. No joo, mutta mennään sitten seuraavaan aiheeseen, nimittäin puhutaan siitä, kun Supo teki ulostulon terrorismiin liittyen. Se oli huolissaan siitä, että hetken päästä meillä saattaa olla aivan uudenlaisia uhkia, koska nyt näitä niin lapsia ja muita, tuotu vaikkapa esimerkiksi sieltä... Tota niin, niin, äm, Alholin leiriltä, mikä oli tämä hirveä kohu niin näitä lapsia siis ympäri Euroopan, jo, jotka on ollut siellä leirillä, niin niitä on kasvatettu koko ajan aktiivisesti terrorismiin. Ja heillä on niinku aika syvällä se ajattelu siellä ja se voi olla aika vaikeaa kitkeä sitä pois, toki kaikki tehtävä on tehtävä, mutta veis ja Supo nosti tämän ihan aiheellisesti esille, nämä saattaa olla tulevaisuudessa niitä ihmisiä, jotka syrjäytymisvaarassa jotka on syreytymisvaarassa yhteiskunnasta ja lähtee mieluummin seuraamaan sitä ideologista kulttia, mitä heille on opetettu, ja silloin oikeastaan nämä on tikittäviä aikapommeja, että milloin saattaa tapahtua jotakin, ja näihin asioihin pitäisi reagoida ennalta, ja äm, mutta tuntuu, että nyt kun vihreät ovat olleet sisäministeripuolueena, niin ne eivät ole ollenkaan ottanut vakavasti näitä huoleja, mitä nyt on esitetty näihin asioihin liittyen. Tai näitä aikuisia naisia, mitä ollaan pidetty viattomina ja, ja otetaan tänne Suomeen, vaan ei. emme me pystytä tuomita niitä täältä Suomesta käsin, koska meillä ei ole resursseja katsoa, että mitä kaikkea on tehnyt. Ja nämä äidit voi jatkaa sitä aivopesua lapsilleen äh, sit täällä Suomessa lastensa kanssa. Eli nämä on ihan oikeasti tosi, tosi vakavia juttuja. Meillä Suomessa on jo tapahtunut yksi terrorisku, ja me ei todellakaan haluta lisää terroriskuja Suomeen. Ja ö, toivotaan, että, että hallitus nyt, nyt heräisi tämänkin asian suhteen, ja en nyt tiedä sitten ä, sisäministeriön niin valittiin tämä yhdenvertaisavaltuutettu Kirsi Pimiä, niin kuin Paljon tästä kohuttiin sen sijaan, että nyt tämä kuvassa näkyvä Antti Peltari, joka on Supon päällik, joka todellakin olisi perillä asioista ja suhtautuisi niihin riittävän vakavalla tasolla. Niin häntä ei valittu, vaan tää, tää Marja Ohisalon kaveri valittiin siihen, että saas nähdä, että minkälaisia aikoja meillä on ö, tulossa nyt tämänkin liittyen. Mutta joo. Mennään sitten vielä aivan viimeiseen aiheeseen ennen kysymyksiä, ja se liittyy siihen, että korona on pannut suomalaisten seksielämät sekaisin. Tämä oli mielenkiintoinen artikkeli, tämä oli jaettu ihan valtavan paljon. Ajattelen, että tämän kaiken vakavan asian keskellä niin otetaan vielä loppuun pikkasen keventävää asiaa. Mä voisin oikeastaan laittaa tuohon ruutuun ton iltasanomien sanomien mistä on kyse. Eli suomalaiset kertovat, kuinka poikkeusaika on vaikuttanut seksiin. Ja uskokaa tai jälkeä, tämä taloustutkimus, joka tekee Gallup-tutkimuksia puolueiden kannatuksesta, niin Se on tehnyt tutkimuksen myöskin tästä asiasta, ja sen mukaan 13 prosenttia parisuhteessa elävistä sanoo seksin vähentyneen korona-aikana, ja 74 prosenttia kertoo seksin määrän pysyneen ennallaan, vaan 7 prosenttia sanoo seksin lisääntyneen. Ja sitten täällä kerrotaan vielä, että eniten seksi on vähentynyt 35-49-vuotiaiden ikäryhmässä, pääkaupunkiseudulla sekä kotiäitien ja isien keskuudessa. Seksi on vähemmän niin lapsiperheissä, elävillä kuin sinkuilla. Ja tota, mä en ole tullutkaan ajatelleksi tätä itse, niin, kun ei ole omia lapsia. Niin tämä aikahan on vaan melkoin mielenkiintoinen lapsiperheelle, kun lapset pyörii siellä jaloissa ja sitten vanhempien pitäisi löytää aikaa toisilla, milloin voidaan olla keskenään. Ja... Um, en mä tiedä siis, mitkä teidän ratkaisut on tähän tilanteeseen. Lapsethan ei voi siis lähteä esimerkiksi tuonne kylille hengailemaan tosta noin vaan hyvän vanhemmat, kun pidätte tästä asiasta huolta. Öm, mutta esimerkiksi vaikka koti, niin pienemmät lapset, ne ei anna kyllä rauhaa, mutta ehkä se oli, olisi, jos mulla olisi perhe ja mulla olisi lapsia, niin kyllä se olisi varmaan siinä kohtaa sitten, kun lapset on mennyt nukkumaan ja... En kyllä tiedä. Se vois olla aika, aika väsynyt, sit voisin olla aika väsynyt sen päivän jälkeen, kun totta, niin, niin koko päivän on ollut lasten kanssa kotona ja ne on pitänyt kotiopetusta ja ne on sillä huutanut ja tapelloja riidelle mitä mekin silloin pikkuipannuna tehtiin. Mutta se olisi varmaan niin kuin se ainut väli, mutta hirveän tärkeää on se, että myöskin tästä osasta parisuudetta pidettäisiin kuitenkin huolta tämän koronakriisin aikana, koska jos tämä jää poissa, niin kyllähän sillä tietyllä tapaa on myöskin vaikutuksia ö, parisuhteeseen että pidetään tästäkin huolta. Tämä on erittäin oleellinen uutinen, mikä tulee vaikuttaa myöskin suomalaisten mielenterveyteen ja muuhun. Ollaan sanottu, että seksi esimerkiksi, niin se vähentää stressiä, joten nyt kaikki perheet, niin yrittäkää löytää sitä aikaa. Keksikää joku jännittävää elokuvailta lapsille, mitä ne voi katsoa tai, tai mitä ikinä aikataulussa tai pihaleikkiä tai pyytää vanhinta pitämään huolta tai muuta. Ja sitten vaan tota, nopeat setit ja, ja näin, Mut Ihan sama, miten se tapahtuukaan, helpommin sanottu, kuin tehty, niin pidetään myöskin siitä huolta, ettei sillä ole myöskin vaikutuksia sitten parisuhteeseen. Mutta hei, nyt voitaisiin siirtyä kysymysosioon. Ja mä haluaisin kuulla nyt erilaisia siis kommenttikysymysosia, erilaisia kommentteja, tota niin, niin, mitä teillä on valtakunnan politiikkaan tai yhteiskunnallisiin asioihin liittyen, tai sitten ihan kysymyksiä. Ja suora linja on nyt täällä auki, että mä luen täältä nyt minkälaisia kommentteja tänne tulee, ja yritän parhaani mukaan vastata näihin kysymyksiin. Katotaan mitä täältä lähtee tulemaan. Ö, täällä kirjoittaa Sari, että meillä lapset nukkuu omissa huoneissa, ö, ei vanhempien huoneissa. No niin, no se varmasti... Totani, niin helpottaa jo, jollakin tavalla. Nyt varmaan moni vanhempi ajattelee, että, että nyt aletaan pikkuhiljaa niin kuin aikaisemmin kuin mitä suunniteltiin, että, että vierotetaan niin kuin siitä lapset, että ne ei olisi enää siinä niin kuin vanhempien huoneesta, niin saa sen oman huoneen, jos semmonen on. Nyt varmaan moni vanhempi alkaa aikaisemmin tekemään tätä, että, että saadaan totani, niin, totta, tiloja järjestettyä. No, mitä sitten täällä on? Öm. Kysyisin siitä haavistosta. Jatketaanko tutkimusta al gatin asiasta vai painetaanko villaisella? Kyllä me tullaan jatkamaan tästäkin aiheesta puhumista. Me ei todellakaan päästetä helpolla niitä ihmisiä, jotka on ollut vastuussa siitä, että tätä asiaa on hoidettu näin huonolla tavalla, näin vastuuttomasti ja näin isoja riskejä tulevaisuuteen kasaten. Eli aivan varmaa on se, että, että tällä hän, voin kertoa siis sen, että Pekka Haavistosta on ollut tämä prosessi meneillään, mutta muutenkin niin mä luulen, että tämä tullaan penkomaan sitten vielä, kun tämä akuutisti on ohi, niin jälkeenpäin ihan tutkimusmielessä, että mitä tapahtui missäkin kohtaa. Ja tärkeintä on se, että politiikassa aina ähm, olisi oikeasti politikoilla vastuu tekemisistä. Kun liian usein se menee niin, että poliitikot saa tehdä mitä vaan, mutta sitten koskaan niin kun, Aina päästään, koira veräjästä sen jälkeen, niin mun mielestä näin se ei saisi mennä. Vaalit ei saa olla ainoa tuttu, missä poliitikot tuomitaan, vaan myöskin se kansan paine pitäisi olla vaalien välillä mun mielestä paljon isompi. Ö, Mika kirjoittaa, mikä Hämäläinen, että seksi on cool. No niin, selvä homma. Ö, Mika, mi, hintika, voiko hallituspuolueita laittaa edesvastuuseen näistä räikeistä laiminlyönneistä ö, epidemian alussa? No tässä on oikeastaan nyt se kansalaisten vastuu. Mä muuten sen kunniaksi, kun ensimmäinen tota, niin, niin mosti tämmöistä suomalaista kuohuvaa. Tämä on tämmöinen kuin lehtikuohu. Missä sitä tehdään? Lehtikuohu on alkoholiton Pohjois-Karjalassa valmistettu poreileva juhlajuoma. Omasta maasta ruokaa merkki. Kannattaa muuten nyt näin aikoina suosia suomalaisia yrittäjä, suomalaisia tuotteita, suomalaista työtä mahdollisimman paljon. Katsotaan, että tuleeko sitä liikaa pureita. Pitäähän sitä nyt jollain tavalla juhlistaa avaajaslähetystä. Niin, niin tuohon kysymykseen, mikä tuossa tuli, niin. Oho, oho. Kansalaiset päästää yleensä poliitikot liian helpolla. Siitä osoituksena on se, että tässä kysymyksessä viitattiin, että tästä koronakriisisekoilemisesta, että. Niin kansa antaa hyvät arvosanat hallitukselle tästä. Kansa on tyytyväinen. Ja mun on ollut tosi vaikea ymmärtää sitä, kun mä oon katsonut vierestä koko ajan, miten tätä kriisiä on johdettu tai ollaan oltu nimenomaan johtamatta. Ja kuinka niin kuin, pahaksi sitä on päässyt jo tässä kohtaa. Ja siitä huolimatta ollaan sillä tavalla, että aivan hyvin se on, se on, se on hoitanut nämä hommat. Et nyt mä, mä harvoin laitan painetta kansaa kohtaan, koska mä yleensä aina olen grillaamassa poliitikkoja. Mutta. Mä en välit, mä on tässäkin suora. Nyt ihan oikeasti kansalaiset, seuratkaa mitä täällä tapahtuu ja älkää päästäkö hallitusta niin helpolla, kun sieltä se kallup ja soittelee teille ja kysyy, että miten hallitus on hoitanut, niin ei silloin tarvitse vastata, että aivan hienosti ja hyvin on mennyt, jos on mennyt päin puuta. Et silloin voi kyllä sanoa sille kyselijälle, että ei muuten ole hoidettu hyvin. Sen jälkeen se näkyisi niissä uutissa, missä ne kallupit on, sen jälkeen se viesti menisi myöskin ö, hallituspuolueelle, että Kerta kaikkia, kansa ei ole tyytyväinen. Plus sit kaikki, mitä te voitte kirjoittaa sosiaalisessa mediassa ja muut. Käyttäkää niitä kanavia tänä päivänä. Kuka tahansa voi tehdä video, joka voi lähteä lepimään aivan hullunlailla. Leila Karhu kysyy, että miten politikoihin saa yhteyden? Monta tapaa. Riippuu vähän poliitikosta. Kaikilla poliitikoilla on käytössä sähköposti ja puhelinnumero. Ja ne löytyy eduskunnan sivulta eduskunta.fi. Ja siellä on niin vasemmassa laidassa, niin kohta kansanedustajat, sieltä päästä katsomaan kaikkien kansanedustajan yhteistiedot. Ja suosittelen myöskin tekemään sitä, että kun kansanedustajat on niin kun siis aamusta iltaan erilaisissa kokouksissa. Mullakin saattaa tulla tosi monta puhelua päivän aikana, ja tota niin, niin, to, niin mä oon kokouksessa, ja se auttaisi hirveästi, jos laitettaisiin vaikkapa tekstiviestillä tai sitten tämä, että laittaisi avustajalle että se viesti tai soitettaisiin sinne. Tämä on yksi, mitä mä suosittelen myös, koska on tärkeää, että se yhteys saadaan ja siksi kannattaa olla ehdottomasti avustajan yhteydessä, ja se pystyy sitten, niin kun, vaikka on se kolmen tunnin kokous meneillään, niin se pystyy käydä sen, sen 10 minuutin puhelun sen kokouksen aikana, ja sitten kun tulee kokouksesta, niin pääsee kuuntelemaan, mitä ollaan päästä edistämään. Näitä tehdään tehokkaasti asioita. Niitä puheluja tulee niin paljon, että jos joka, joka kerta olisi sen puoli tuntia puhelimessa, niin mä voin sanoa, että musta ei olisi hirveästi hyötyä täällä, koska hirveästi tulisi hyviä ideoita, mutta mulla olisi koskaan aikaa vieneitä eteenpäin, koska mä olisin pelkästään puhelimessa. Lähtökohtaisesti mä suosittelen, että ottakaa kirjallisesti yhteyttä kansanedustajiin niin kuin sähköpostilla, se on etunimi.sukunimijat.eduskunta.fi. Ja sieltä heti päästään nopsaa katsomaan, mehän luetaan hirveä määrä asioita, niin se on kaikista kätevin tapa ottaa yhteyttä lukea sieltä. Mun omalla kohdalla on myöskin muita kanavia, mihin mulla saa yhteyden. Instagramissa voi laittaa inboxin viestiä, Facebookissa voi laittaa viestiä. Twitterissä voi laittaa viestiä, YouTubessa voi laittaa viestejä, Snapchatissa voi laittaa viestejä ja niin edespäin. Niin on kyllä voin, niin kuin rehellisesti haluan sanoa, että ne on tällä hetkellä on tosi tukossa, koska nyt koronakriisin aikana on tullut vielä entistä enemmän niitä viestejä. Mutta mä oon ottanut tavoitteeksi että joka päivä mä kä- käytän muutama tunti, että mä käyn niitä viestejä läpi. Ja mä oon ajatellut silleen, että, että kun mä en ole mikään yli ihminen, niin mä en voi polttaa etteäni niin loppuun. Että mä teen aamusta iltaan töitä, mutta yöunista mä en totani, niin. Yöunista mä sitten nipistä, että yritän ottaa nukkua oikeasti, että jaksaa seuraavana päivänä tehdä töitä. Ja Messenger on myös hyvä tapa yhteyttä, kirjoittaa Mikko. No sitten mennään katsoa, niin Mirva Laurila kirjoittaa, huulipuna hallitus ei ole hoitanut tätä korona oikein. Rajat olisi pitänyt laittaa heti kiinni ja näin estää osaksi leviäminen. Ja tuosta on kyllä ihan samaa mieltä. Siis kaikki nämä lennot, mitä tuli vaikka Kiinan alueelta, ei hyvää päivää, että niitä otettiin vastaan. Tai silloin, kun kriisi oli pahimmassa vaiheessa päällä, niin pohjois-Italiasta pääsi lentämään Suomeen. Ja hallitus oli vaan silleen, että joo, me ollaan hyvin varauduttu ja me seurataan tätä tilannetta. Koko ajan me seur. No koko ajan varmaan seurasitte, että kun ne ihmiset tulee sieltä pohjois-Italiasta. Ja sitten saatiin niitä otsikoita, kun ihmiset kertoo, että ne olivat olleet Italiassa ja sieltä olivat saaneet tartunnan ja tartuttaneet seuraavia. Ja nyt ollaan tässä pisteessä. Että semmosta, semmosta niinku vastuunkantamista. Öm, no sitten katsotaan seuraavia kommentteja. Öm, mitä kehitysavulla on saavutettu, kysyy Joona liies. Niin, no on yksi vaikeammisti vaikea mitattavista asioista, koska niitä seurauksia pitää katsoa pitkällä aikavälillä. Mutta mä yhden esimerkin. Nika Rakua oli yksi niistä maista, mihin Suomi antoi valtavasti kehitysapua aikana. Ja näiden kehitysopuvuosien jälkeen huomattiin sitten, että ei kerta kaikkiaan, nyt, nyt kävinkin niin, kuin niin, että tämä korruption määrä Nikarakuassa oli kasvanut sinä aikana. No siis mitä voidaan olettaa, jos annetaan korruptoituneille poliitikoille rahaa? Totta kai sitä tapahtuu. Ja Suomi joutui lopettaa kehitysyhteistyön sinne. Tämä on niitä vaarallisia esimerkkejä siitä, että jos me annetaan vastikkeetonta rahaa vallan pitäjille korruptoituneihin maihin, niin totta kai se kansan asema heikkenee, koska ne tietää nämä korruptoituneet johtajat, että he kyllä saavat eri reittejä sen rahan itselleen, heillä on hyvää toimeentuloa, ihan sama vaikka kansa kärsisi, olisi köyhää. Eli tämä nykymuotoinen kehitysapu, mitä ollaan tehty, niin se on ollut tosi heikkoa. Meidän pitäisi keskittyä nimenomaan kehitysyhteistyössä niin tähän demokratian rakentamiseen ja maiden vakauttamiseen, se on ensinnäkin tehokkainta, mutta se on myöskin kustannustehokkainta ja halvinta. Eli se, että kun me ei anneta vain sitä rahaa, vaan, vaan se, että me ollaan tukemassa sitä, että pystytään järjestämään vapaita vaaleja, niiden kautta pystyy nousemaan uudet, ei-korotuneet poliitikot valtaa, jotka pystyvät muuttamaan sitä systeemiä, niin sillä tavalla pitkällä aikavälillä maailma tulee kehittyä, mutta nyt se on sitä, että pitää näille nykyhallitsijoille niin, niin niitä ruokkia, ja, ja, ja tämä ei ole mun mielestä millään tavalla oikein. Mihin puolueen kuuluisit, jos perussuomalaisia ei voi sanoa? Rami Siltala kysyy. No nyt oli paha kysymys. Voi Rami, Rami. Äh, Tämä on paha vastaan mitä tahansa tähän, niin, niin on pulassa sen jälkeen. Öm, vitsi. No ainakin mä sanon, että mä suljen heti välittömästi pois. Kaikki niin kuin nämä vihreät ja, ja vasemmistoliiton ja, ja tämän puolueet, RKP yhden asian kielipuolue, niin todellakaan en voisi ikinä kuulua siihen. Öm, mä luulen, että jos pitää, ei saisi perussomalaisia valita, niin kuulkaa, tiedättekö mitä? Kyllä se on niin, että siinä kohtaa, jos ei saisi perussuomalaissa olla ja perussomalaisia valita, niin mä perustaisin uuden puolueen. Se on mun suora vastaus tähän kysymykseen, koska en mä näe, että muissa puolueissa on t- tavallaan samalla tavalla järkeä niin näihin ydinongelmiin puuttumisessa, mitä perussuomaiset tekee. Se on mulle aivan älyttömän tärkeä juttu, että nimenomaan puututaan niihin aitoihin ongelmiin, eikä pelätä rasistileimoja, eikä pelätä sitä sun tätä. Että se olisi varmaan uuden puolueen perustaminen ja, ja tämä on mun suora vastaus tähän kysymykseen. Öm. No sitten täällä kysytään, tai täällä sanotaan, Harri Akkanen, aivan järjetöntä tuo rahan, suoran rahan jakaminen kehitysmahia ja muuallekin. Se on aivan totta, olen erittäin samaa mieltä sun kanssa. Sitten täällä on Leila Maarit sanoa, että Uusi puolue on ainoa valinta, se ei voi äänestää. <tos> no niin, Tuija Rinnekangas, muista myös levätä. Kyllä. Mielipide tupettaa poliitikoista, kysyy Pentti Pentti. Ö, mun mielestä on tosi hyvä, että poliitikot menee myöskin tupeen. Sitä tarvitaan tänä päivänä, koska siellä on se valtava nuori yleisö. Mun harmittaa, että niin vähän poliitikoilta on siellä YouTubessa. Mun mielestä meillä on vastuu myöskin siitä, että uusi nuorisokkuolemi kiinnostuu politiikasta ja, ja Ai, kaikki respekti kaikille poliitikoille, mitkä menee uh, YouTubeen. Pekka Pesonen, ei muita ole kuin perussuomaista, mitä kannattaa äänestää. No niin, voin olla samaa mieltä. Uh, Kalle Haata ja sepun omaan puolueeseen liittyisin. <laughs> vai, vai, vai sillä tavalla. Um, Ari Vaara kirjoittaa, Ruotsin rajaa kiinni kaikilta muilta paitsi työssä olevilta ja maahanmuuttajat saavat tulla vapaasti läpi. Ruotsi edes auttaa maahanmuuttoa Suomeen tornion kautta. Ää, Toni Teivonen, miten työkamut suhtautuu sinun, kun julkaiset juttuja? No siinä oli selkeä kysymys. Ää, itse asiassa, uskokaa tai älkää, niin mä saan valtavan paljon palautetta mun kollegoilta. Meillä on todella hyvä ryhmähenki perussomalaisen eduskuntaryhmässä. Meitä on 39 kansanedustajaa. Ja aina kun mä julkaisen videon, niin siellä tulee aina sitä palautetta ja joskus jopa silleen koko ryhmän kuulee niin siellä saattaa jengi sanoa, että hei, että se oli tosi hyvä video, mikä teki tai muuta. Että todella kannustava ryhmä meillä on ja se tulee tosi hyvää palautetta kyllä kansanedustajaltakin suoraan ja monesti ne myöskin jakaa niitä mun videoita. Meillä on semmoinen, että jos muut tekevät jotain hyvää, niin kyllä me halutaan tukea toisia, toisia siinä. Öö, niin nyt eletään 2020 ja uudet tekniikat kirjoittaa Emma Kantonen, no näinhän se nimenomaan on, vaikka nyt täytyy sanoa, että tämän ensimmäisen lähetyksen osalta tekniikka petti, siksi me aloitettiin vartti myöhässä ja sen takia nyt ilmeisesti Twitterissä ja YouTubessa on ollut ongelma, mutta Facebookissa tämä lähetys on pelittänyt nyt, pitää yrittää korjata tämä ongelma, että ensi maanantaina öö, sitten niin, niin myöskin kaikkialla toimii niin, niin oikein. Joo. Mitä mieltä puolueetuista? ja tämä on viimeinen kysymys. No, mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että tukia pitää leikata. Öö, mä oon ollut tätä mieltä jo pitkään, ja tämä on täysin vastakkainen näkemys sille, mitä vaikka punavihreen hallitus ajattelee. Nehän nosti tukia. Eli me perussuomista aikaisemmin ollaan jo leikattu puolueettukia, kun meillä oli siihen mahdollisuus, ja mä uskon näin, että jos seuraava hallitukseen päästään, niin me saadaan neuvoteltua tämä asia läpi niin, että muut puolueet joutuu joustamaan ja puolueetukia jälleen kerran leikataan. Yhteiskunnassa on niin paljon tärkeämpiä tota niin, niin kohteita kuin se puolueetuki, mihin sitä rahaa voitaisiin käyttää. Ja mun mielestä meidän pitää käyttää niistä pienistä palkkapussistakin, mitä on otettu niitä rahoja, niin vastuullista ja oikein. Ja sen takia nyt tämä nykyisten puolueetukien taso ei ole mun mielestä missään nimessä oikein. Eli ehdottomasti leikkauslinjalla, mitä tulee puolet Siinä oli viimeinen kysymys. Ja kiitoksia kaikille, että olette olleet mukana. Valtava määrä jengi. Totani, niin ei voi kuin ihmetellä, mutta on, on tosi kiitollinen, että. Totani, niin Ollaan saatu tehdä tätä yhdessä ja, ja jutellaan ja käydä keskustella. Mä haluan, että tämä suora yhteys on auki jatkossakin täältä eduskunnasta. Ja tuun tekemään näitä lähetyksiä joka maanantai kello 21 uusin, kuumin aiheen. Ja tämän lähetyksen voi jälkeenpäin käydä kuuntelemassa Spotifysta. Ja sinne se tulee sitten podcastina, eli niillekin, jotka ei ole päässyt muualla kuuntelemaan, niin pääsevät sitten sieltä kuuntelemaan. Ja ensi maanantaina... Joku teistä pääsee kuuntelemaan lähetystä teema Muki kädessään, lähetyksen ohjelma Muki viikon kuumimmat aiheet. Ja nyt on aika sitten arpoa, että kenelle kommentoijalle tämä Muki meni. Kommentteja on tullut aivan jäätävästi. 827 kommenttia näyttää tällä hetkellä. Tämä on pelkästään Facebookista. Ja täältä arvotaan nyt sitten voittaja, ja jos kuulet nimesi, niin ota mihin yhteyttä, laita vaikkapa tänne messengerissä viestiä, katsotaan sun postiosoite, ja laitetaan muki tulemaan. Ja tänään voittaja on Rami Siltala. Oikein paljon totta, onneksi olkoon. Sinulle lähtee tämä mukia. Meitä on ensi viikolla maanantaina kello 21.20, jotka näistä juu. Ja ei mitään hätää, sitten arvotaan uusmuki kommentoijille. Letaan mukeja kiertämään Suomi täyteen. Mutta hei, kiitoksia, kun olit mukana tällä kertaa. Palataan sitten ensi viikolla asiaan. Moi moi!